0: Finalmente llegamos a nuestro destino, y ninguno de los pasajeros jamás sospechó que por unos instantes sus vidas estuvieron en juego, atrapadas entre los múltiples pasados posibles. —¡Qué rápido que llegamos, Coco! —dijo la señora que había abrazado al marido. —La verdad que sí, Nelly. En avión parece que el tiempo pasa distinto, ¿no? Todo el grupo fue a retirar el equipaje por la banda transportadora. Pasan y pasan nuestras maletas, hasta que uno a uno fuimos tomando nuestras pertenencias. Jano y Tiago tomaron rápidamente las suyas y dejaron el lugar avisando que comprarían víveres e iban a averiguar por nuestro transporte. En verdad mi maleta la había comprado y preparado Sophie, con lo cual yo solo sabía que era negra. Fui a tomar una pensando que era la mía, pero una mujer de manera grosera me la arrebató de las manos. —¿Por qué no tocas tus cosas, raterita? —exclamó la mujer con desprecio. Yo atiné a responderle que me disculpara, que no había visto bien la maleta, cuando al mirarla a los ojos me llevé una tremenda sorpresa. —¡Marisa! —exclamé con asombro. —¿No era que el negocio no te daba margen para nada y que hacía años no te tomabas vacaciones por lo mal que estabas económicamente? Ella miró para todos lados y sonrió nerviosa. Sophie vino corriendo y la increpó de un empujón. ¡Vieja ladina, estafaste a mía! ¡La echaste como a un perro! ¡Ay, soltame, me, me lastimás, maleducada, varonera! ¿Cómo me dijiste, vieja? Clamó exaltada Sophie. Te voy a partir la cara. No te va a servir ni para repuesto. Pero callá, Tetilinga. A tu amiga yo no le debo nada. Ella me debe a mí que la tomara con lo inútil que es. ¿Y vos sabés qué sos? ¡Sos una varonera! Federico, que había escuchado todo, se aproximó y comentó «Soy el tutor legal de estas menores, y también policía retirado. ¿Me puede explicar qué está pasando, señora?» «¿Vos qué te metés, matón? ¿Te crees que no sé que nunca fuiste policía? Con ese tatuaje horrible y esa cara de drogadicto, ¿te crees que soy estúpida?» «A ver, señora», respondió él, «soy alcohólico en rehabilitación, y por culpa de personas como usted, mi tratamiento sufre altibajos». —Pero vayamos al grano, anciana. ¿Usted le debe plata a mía? Marisa empezó a propinarle carterazos a Federico, mientras gritaba pidiendo asistencia a la policía. Federico se fastidió tanto que la tomó de ambos brazos y la miró directo a los ojos. —Mírame los ojos, futura jubilada. Si entras en juicio laboral, faltando tan poco para tu retiro, esto es lo que te puede pasar. Entonces ella se perdió en el brillo de sus ojos, y estos se tornaron rojizos. Ella fue cambiando su cara de enojo por una de preocupación y luego de angustia. Murmuró muchas palabras, pero sola atiné a comprender. —¡Mi casa! ¡Por favor, un geriátrico no! ¡Piedad! Cuando volvió en sí, retrocedió dos pasos. Abrió su billetera y me extendió unos cuantos billetes. Había muchísimo para mí, más de cinco mil pesos. Ella prometió hablar con su abogado y pagarme el resto a su regreso. Yo dudé ciertamente, pero estaba más que contenta con lo que ya me había dado. Federico me dijo que luego de lo que le hizo ver, ella cumpliría sin dudas con su palabra. Eso que le mostré probablemente sea la pesadilla que le acompañé por las noches durante el resto de su vida. ¡Mía, cuánto efectivo! Observó Sophie. Ese es el problema de los adolescentes. Concluyó Federico. No tienen ni idea de cuánto vale la plata. Eso que te dieron a un adulto no le alcanza para nada. ¿Ves algún adulto presente? Acoté mirándolo. ¡Ah, sí! ¡Ahí vuelve Jano! ¿Cómo se dice, mocosa? Pregunto. Cuando alguien te ayuda, ¿cómo se dice? De nada, Fede. No me agradezcas. Yo lo hago desinteresadamente. Federico se fastidió y se alejó avisando que iba al baño. Jano volvía nuevamente hasta nosotros, y el Tetra, para mi sorpresa, se fue caminando al baño que se encontraba más lejos. Todos comenzaron a hablar entre sí, y yo me quedé pensando. Algo me dejaba intranquila. ¿Acaso...? Fui hasta la entrada del baño de hombres, al que suponía se había dirigido Federico. Esperé un buen rato afuera, pero él no salía. Entonces golpeé fuerte la puerta y dije en voz alta, —¡Federico, ¿qué estás haciendo?! Él tardó en responder, pero finalmente lo hizo. ¿Qué te importa, mocosa? Estoy en el baño, déjame tranquilo. ¿Qué estás haciendo en el baño, Federico? Respondeme ya. Me siento mal. ¿Te podés alejar de la puerta, por favor? Federico, salí ya del baño o te juro que voy a buscar a Jano para que te traiga de los pelos? Tómate la, mía. Déjame en paz. Se aproximó un hombre alto y corpulento que estaba por entrar al baño. Lo retuve, y le pedí que por favor me dijera qué estaba haciendo el señor alto y rubio que estaba dentro porque hacía un rato que no salía y estaba preocupada por él. El hombre me miró sorprendido, pero finalmente accedió. Cuando se introdujo, pude por fin oír. —Señor, ¿se siente bien? Una chica ahí afuera, pero... ¿qué...? Dame eso, soltalo, soltalo, irresponsable. Ahí afuera está tu hija sola preguntándole a cualquier desconocido por su padre. ¿Y vos te encerrás en el baño para bajarte una petaca de whisky? ¿No te da vergüenza, cara dura? Flaco, no te metas. Ella viene conmigo, pero no es mi hija y no tiene por qué meterse en mis cosas. Entonces escuché el ruido de un puñetazo y una botella a caer al piso. ¿Cómo que no es tu hija degenerado? ¿Y qué es entonces? Los tipos como vos me dan asco. El hombre abrió la puerta furioso y Federico alcanzó a responderle desde el piso. Carajo, ¿puede ser que hasta un extraño me impida beber? El hombre me pidió que llamara por teléfono a mis padres, delante de él. A lo que yo respondí, que el hombre al que había golpeado era mi tío. Mi interlocutor se llevó la mano a la frente, suspiró y luego agregó. De todos modos se lo merece por dejarte sola, ¡es un irresponsable! Luego abandonó el lugar con toda prisa. Federico salió del baño frotándose la barbilla. Al parecer, allí había recibido el golpe. —¿Cuánto tomaste? —le pregunté enfadada. —Apenas unos sorbos. Si me mandaste a este desquiciado. —Dame la otra petaca. Vamos, sé que siempre llevas dos. Federico accedió de mala gana. Yo la tomé y la vacié en el piso. Federico se arrodilló y observó desde corta distancia cómo vertía su contenido. No le digas a Jano Mía, por favor, no quiero que me aparten de la única misión que tengo en la vida. Entonces, vamos a negociar. Primero, tomaste chicle. Con ese aliento me estás matando. Segundo, prometeme que cada vez que sientas la necesidad de beber, me lo vas a decir para que yo pueda ayudarte. ¿Y tercero? Entonces, extendí los brazos y lo miré con una sonrisa. ¿Qué te pasa? Preguntó. ¿Qué tenés que abrir los brazos? Fede, estuve leyendo algo sobre el alcoholismo y está directamente relacionado con la carencia de afecto. ¿Qué querés, pendeja? Moví la cabeza, indicándole nuevamente mis brazos abiertos. Él lanzó una sonrisa socarrona y me respondió: Ni sueñes que voy a hacer eso. ¿Qué te crees que soy Sophie? ¿Por qué no me mandás a ponerme un vestido y me llamas Estefanía también? ¡Ey, no es mala idea! No necesito abrazoterapia. —¡Jano! —grité. —No me podés obligar a hacerlo. Respondió susurrando. —¡Ay, Fede! ¿Todavía no te diste cuenta de que yo hago lo que quiero con vos? Sos remanipulable, pero esta vez te juro que es por tu propio bien. —No lo voy a hacer. Además, no calculo bien la fuerza y te puedo romper una costilla. Lo miré nuevamente, y parte de su coraza por fin se aflojó. Es que en el fondo de veras lo estaba necesitando, y quizás yo también. Se aproximó hasta mí, y mirando para ambos lados, muy toscamente movió sus brazos con lentitud, y me tomó por los hombros, inclinándose bastante. Espacio, Fede, no soy un nene, soy nena. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo? Mínimo diez segundos desde que dejes de mover los dedos en señal de impaciencia y nerviosismo. Tampoco me des palmadas en el hombro, eso denota lo incómodo y ansioso que estás. ¿Te da vergüenza abrazarme? No, mía, solo que no quiero tomarte aprecio. Un guardaespaldas tiene que ser frío, para poder observar las cosas que solo se ven en frío. Fe, ya me tomaste aprecio. Me di cuenta cuando me desmayé frente a de la hermandad. Me tomaste en brazos y luego me acariciaste la frente. Nunca lo habías hecho, pero al verme asustada y en inminente peligro, optaste por demostrarme tu afecto. ¡Tonterías! ¿Ya te puedo soltar? Sophie, que justo venía a buscarnos porque tardábamos mucho, se quedó pasmada y con la boca abierta, mirando la escena. Ah, bueno, exclamó ella. Las cosas que uno tiene que ver. ¿Qué están haciendo solos acá? Qué bien que actúan en público. Se manda la parte de que se llevan mal y luego se abrazan escondidas. Federico me soltó violentamente, casi dándome un empujón. Es tu amiga, que está loca, aseguró. Perdón, Federico intervino Sofía, pero no vi que Mía te tomara por la fuerza apuntándote con un arma. Federico resopló y nos tomó a ambas de un hombro con cada mano y nos empujó hacia adelante. —A veces olvido que yo soy el adulto, refunfuñó, y rápidamente nos condujo hasta los demás.